0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Sensacional de Historia Mexicana. Este que les habla es Chuy Campos y yo estoy muy contento de estar con ustedes un domingo más. Eh, un domingo bastante, bastante bueno. Se va a poner, se va a poner bien, bien chido. Eh, les agradezco a toda la banda que se va incorporando ¿no? a la transmisión como cada domingo. Oigan, qué chido. No le, les tengo un chisme. Pérense, espérense. Espérense. Eh. Esto se me... O sea, apenas me acordé. Les tengo que compartir algo bien chidolio. Bueno, la gente de... de, de eh, que está en el grupo de Telegram. Se van a saber de lo que les estoy hablando Miren nomás, miren nomás Estamos en el número 36 De Top de Crímenes Reales Ya subimos bastantito Querida comunidad, está bien chido Bien, bien chido, esta semana subimos eh, Y bueno, pues súper contento ¿No? Que ahora sí que estoy de, de fanfarroncillo Porque la neta Estuvo buenísimo la noticia Estábamos trabajando, ¿no? Estaba checando qué onda con pues con todo, ¿no? Todo lo que se tiene que eh, revisar para hacer este tipo de programas. Y bueno, pues al revisar los números resulta, pásmense ustedes, que ya estamos en el número 36. Y la verdad me da mucho gusto porque es una chamba de todos. Yo insisto, ¿no? Yo salgo aquí y está chido. O sea, la verdad a mí me gusta mucho, pero realmente pues es... Eh pues es gratificante ¿no? Eh, ver que el trabajo de todos es el que está, está llevando a este programa ya al número 36. En un ratito ya estamos en los meros chidos. Eh, le agradezco a toda la banda que se está comunicando. Este, Miren acá, ya hay bastantitos. José Genaro nos pone, hola Chuy, buenas noches. Listo como cada domingo para disfrutar de este magnífico programa. Buenas noches a todos. No olvidemos darle like en YouTube. Efectivamente, muchísimas gracias a toda la banda que me ha estado, eh, a, Estado ayudando al YouTube, porque ya ven que yo soy medio rejego con esto del YouTube, y pues aquí estaba. Eh, siempre, siempre que empiezo esto, digo, ching, gau, ¿por qué no me aventé desde antes, hombre? Dos años y medio ya trabajando y, y, y apenas ahorita, hombre. Pero bueno, ahora sí, querida pandilla, querida banda, vamos a hablar del lo mero bueno, de el Pues uno de los temas, yo creo que es. Eh, que más controversia causa en tanto al sentido que tiene de presencia? Eh, la idea de un mensaje, la idea de un presagio, la idea de una profecía, tiene eh, una carga de realidad. Entonces, cuando son los mensajes por mensajes, solamente mensajes, eh, o solamente eh, tienen un carácter de, pues sí, de sueño, de fantasía, pues no se les exige tanto. ¿Pero qué pasa cuando hay mensajes, profecías o advertencias que tienen raíces eh, de lo que probablemente va a pasar? Eh, es ahí donde pues, empieza la bronca, querida comunidad. Y bueno, eh, por eso lo vuelve tan tan importante este, pues este, este fenómeno. ¿no? Este fenómeno se, se vuelve... Un, Vamos, tiene tiene cargas eh, fuertes. Y por eso, querida comunidad, el querido, tuve a bien invitar nuevamente al querido Johanan, que ya está acá con nosotros, eh, para platicar del tema. Mi querido Johanan, ¿cómo estás? Qué bueno que llegaste. Te ando correteando, sí. mano. <risa>
1: Buenas, Buenas noches, noche, Chuy, Chuy amigos, amigos del de auditorio. Noche. Un gusto saludarlos. Híjoles, pensé que no llegaría porque fue más tardada la grabación que, que, que nada, pero bueno, afortunadamente aquí estoy y, y, y ¿Qué? el tiempo me forma.
0: ¿Qué te, te perdí pero ¿Quién sabe qué pasó? ¿Qué se movió? acá, Pero fui yo, eh, mi querido Johanan
1: okay, okay, okay.
0: Este Qué bueno, qué bueno que, que llegaste Porque yo entiendo <risa> Yo entiendo que andas en friega, mano Entonces fue así como que, híjole eh, Pues, la verdad Si antes te lo agradecía, ahora te lo Te lo agradezco unas 500 veces más Mi querido Johanan, porque vi que andabas en friega Y a pesar de eso, muy 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 Buena onda, sí, Johanan sí, me dice sí, sí, sí. Aquí, Llego. aquí
1: estamos y sobre todo para seguir hablando y divulgando todo esto, porque hace falta mucho la divulgación. Mira que a mí me llama mucho la atención que haya todavía gente que se burle de nuestros temas, o sea, de las leyendas, de, en, en mi caso, pues todo lo que tiene que ver con el asunto de los ovnis, cuando eh, sabemos que todos tenemos una historia que contar. Todos, claro. todos. Y cuando digo todos, son todos. Tenemos una historia que contar con ese vínculo, con esas otras realidades. Entonces creo que hace falta mucha divulgación para que la gente entienda que son temas serios y que hay, cuando ya tocamos una fibra, un caso, un algo dentro de nuestras temáticas, ¡híjoles! Hay una cantidad impresionante de información, pero como no leemos, no estudiamos, no, no nos involucramos, claro. y como no entendemos, entonces lo descartamos en automático, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Me pasó, mi querido Johanan, en, en algún momento eh, de lo que he llevado de, este pequeño, de esta pequeña aventura que ha sido el sensacional, estar buscando, ¿no? Hicimos en un primer momento sobre, sobre ovnis, ¿no? Estábamos checando. En ese momento tuve a bien invitar a, a gente que desde la filosofía, desde la historia de la ciencia, lo estaban lo estaban re revisando. Y una cosa bien vaciada. Yo estuve buscando, como historiador, ¿no? estuve buscando, eh, rastreando cuál era el punto más antiguo en México de un avista, avistamiento, ¿no? Entonces estuvimos buscando, eh, mi esposa y yo, mi, esp mi esposa haciéndome el favor, ¿no? Porque mi esposa no se dedica a estos temas. Tanto. Eh, eh, ella está metida en, en la onda de la transgresión y la violencia. Y yo le decía, no seas si mala onda, vamos a checar. Entonces estuvimos revisando. Mi querido Johanna, 1750 en Yucatán. Un monje decía que había viajado ¿No?
1: Ah, sí, como no, lo conozco, tengo el libro, tengo por ahí debo de tener el libro, uh -huh. este, sí, sí, bueno, síguele, síguele, te doy había viajado...
0: Había viajado y había tenido contacto con, con seres de otro planeta. Pero lo interesante, y aquí no me deja mentir Johanan, lo interesante es que habla de seres de otro planeta. O sea, no está diciendo que es la Virgen, no está diciendo que son santos, no está diciendo que son ángeles. Está diciendo, literal, querida comunidad, seres de otro planeta. ¿No? estuvimos a, eh, Estuve platicando con ellos. Entonces, a mí en lo particular me llamó, pero fuerte, la atención. Porque dije, qué descuido de la historia... Qué descuido de la historia, que no es su papel decir si existe o no existe este tipo de contacto. Ese no es el papel de la historia. El papel de la historia es entender cuál es su función de ese relato. Pero lo pasamos desapercibido, mi querido Johanan. Y te puedo asegurar que muchísimos historiadores desconocen que el primer contacto, o sea, literal, literal, que tenemos documentos históricos, es de 1700 y tantos.
1: Claro, y, y a este monje de, de Yucatán lo metieron, lo procesaron en la Santa Inquisición, claro. que decían, no, 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 usted no está viendo eso, usted está tiene pactos con el maligno, así que véngase para acá porque lo vamos a procesar. Afortunadamente salió bien librado. Pero, pero la guillotina prácticamente de la inquisición estaba en el cuello de, de, de este monje. Y mira que a mí me llama mucho la atención. Yo, no sab, yo desconocía por completo este caso, así como tú. Yo lo desconocía por completo, pero mi esposa este, fue a dar una serie de conferencias a Yucatán y se metió, siempre que vamos a cualquier ciudad, nos metemos a las librerías y buscamos las publicaciones locales, porque claro, es ahí donde claro, vamos a, claro. a comprender y entender lo que hay en esa ciudad. Y, y se metió en una de ellas... Y que se, pero así dice que prácticamente se lo pusieron en, en la cara, ¿no? Iba sí, entrando, claro. y lo vio, que era el monje, no, no recuerdo el nombre en, en estos momentos, pero bueno, y pues se trajo luego, luego el libro, porque lo publicó la Universidad Nacional Autónoma de México, pero ellos lo clasifican como el primer cuento de ciencia ficción de Latinoamérica. Desde es,
0: luego, desde pero, luego.
1: Pero, pero fíjate que ya leyéndolo, a mí me llama la atención que te describe que al momento que entra en contacto, en comunicación con los habitantes de la luna, eh, él te va describiendo que al momento que, que lo van llevando, o sea, que va dejando el piso abajo y él se va elevando, comienzan a tapársele los, los oídos, claro. comienza a tener frío. Y dices, a ver, espérate, espérate, espérate. ¿Cómo es posible que en ese año, en esos tiempos, alguien supiera... Que sí. si tú te vas elevando, conforme te vas elevando, se te baja la presión, este tienes el zumbido. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que alguien lo supiera en, en esos entonces? Y hay muchas cosas que, este, que va de, relatando y dices, oye, esto pareciera, y, ah, desde mi punto de vista, pareciera que no se trató nada más de un cuento. Esto que, había estaba más profundo.
0: Es que mira, yo en calidad de historiador, yo entiendo al compa que lo encontró, ¿no? Imagínate, imagínense, querida comunidad, encuentras un documento que como nos bien eh, como bien dice Johannan, eh, incluso lo, lo comparan con de de Bergerac, el histórico. El histórico también tiene viajes a la luna. Entonces dicen, eh, ok, encontramos un texto de alguien que está, pues... Narrando algo imposible. Entonces, ¿cómo lo clasificamos? Imagínense la bronca que es desde la historia, desde la filología, decir, oye, no, es que no podemos decir que fue un viaje a la luna, no tenemos, no tenemos cómo, cómo sustentarlo. Entonces, hay que decir que es el primer cuento eh, fantástico que tiene eh, México ¿no? en Yucatán. Pero... Es claro. que no es así, porque, o sea, si ya lo ves en punto, en puntos eh, estrictamente académicos, él no está diciendo que está fantaseando. En ningún momento dice este, este libro que él está fantaseando. Es eh, un, una cosa parecida al queso y los gusanos, un libro de, de culto, mi querido Johanna, ¿no? De un de un molinero, de un eh, molinero que habla del universo y te dice que hay, eh, el universo es como un queso, ¿no? En donde hay gusanos y que los gusanos son los ángeles. Da toda una descripción. Pero cuando lo llevan a, a la Inquisición, él dice: Bueno, usted está fantaseando. Él responde: No, no, yo no estoy fantaseando. Yo leí que esto era así y. y se atiene a las consecuencias, Johanna. Este señor claro. también, ¿eh? o sea, este, este personaje del que estamos hablando, con el que me gustó empezar para, para que vean lo antigua que es la tradición de estos relatos, es. eh, en ningún momento dice que, que es, que es que ciencia ficción. Eh, ni siquiera existía la ciencia ficción. ¿no? Ellos claro. dicen, no, yo lo viajé, yo viajé. ¿no? Así es. Eh, así entonces, es. Vean la tradición, queridos, eh, querida comunidad, la tradición de relatos, la tradición tan rica que tiene y que eh, en muchos de los casos se piensa que, que viene de Europa. Dicen, es que estos relatos vienen de Europa. Estados Unidos ahí en los años 20 va a decir, no, él va a tener una, una producción de relatos importantísima. Yo creo que la más importante, aquí tenemos un experto, pero eh, yo creo que es de las más importantes por lo menos. Y México y Latinoamérica tienen muchísimas, muchísimas historias. Mi querido Johanan, esta situación de los mensajes, le comentaba a la, a la comunidad que el mensaje, el presagio, la advertencia, tiene una cualidad y es que te está mencionando un futuro posible. Aquí no se queda solamente en decir, ah, pues es fantasía o ah, no. no están señalando que algo puede pasar. Dentro de estos futuros posibles que has eh, eh, investigado, que has eh, podido referenciar, que has hecho investigación, recordemos que Johannan no, eh, no, no recopila, él hace
1: investigación. Eh,
0: ¿Qué has podido hacer investigación, mi querido Johannan? ¿Cuál es eh, el que más te ha llamado la atención?
1: Mira, eh, desde luego para todos... Eh, el, el hecho de, de saber que nos dan una fecha de un posible fin del mundo, todos estamos atentos. A todos nos da miedo, pero todos queremos saber el día y la hora en que nos vamos a morir. Y si se puede, ¿de qué? Pues también. De una vez que nos lo digan, ¿no? Claro, claro. Realmente somos morbosos. Realmente, porque no encuentro otra palabra. Somos morbosos. Sí. Y queremos saberlo todo. Y Entonces, cuando vamos viendo los… los mira, eh, por lo regular hasta el año pasado llevaba yo un… Eh, por lo regular cada año llevo un recuento de cuántos fines del mundo hay al año. Claro. Porque a pesar de que pensáramos nosotros que es muy de vez en cuando, no. Al año son… Mira, en el 2020, que ha sido el año que más eh, pude documentar los fines del mundo… En total fueron 43 fines del mundo que se presentaron en el 2020. ¿Pero por qué? Porque estábamos en la pandemia, estábamos en lo más fuerte de la pandemia que la oh. gente que lamentablemente le dio, pues era, estaba destinado a la muerte. Pues, Afortunadamente ahora ya no, pero, pero en el 2020 era completamente distinto todo. Fueron 43 fines del mundo, es decir, cada persona, cada individuo, cada país, cada ciudad Sacó a niños que veían y hablaban con Dios, eh, personas que de repente se les... Bueno, imagínate cómo habrán estado las cosas en el 2020, que el día que se declara la pandemia la, hubo una aparición en, en Mediugori, y, y la Virgen digo, les dijo, ¿saben qué? ¡Ay, nos vemos! Ya me voy, ya no me voy a volver a aparecer. Y dices, a ver, espérate, ¿sabes el golpe y, 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 la, y lo que lo que representó para la gente seguidora de ese movimiento de las apariciones de la Virgen, es decir, la Virgen se está yendo, se, nos está abandonando y dan el, el anuncio de la pandemia, que yo lo tomaba un tanto de broma porque decían, imagínense cómo van a estar las cosas que hasta la Virgen dijo, ay nos vemos, ya me voy, ay regreso cuando esto termine, yo lo agarré de broma, pero, pero esto es real, fue auténtico, la Virgen sí. se despidió el día que nombraron o que dijeron que iniciaba la pandemia de manera oficial a nivel planetario. Entonces, nos damos cuenta que si hubo 43 fines del mundo en el 2020, en el, 2020, en el 2019 hubo, este, creo que fueron 22, y en el 2021 nada más alcancé a documentar 18. Es decir, tenemos, ya sean 18 o 43 fines del mundo, pero a lo largo de los 365 días de un año tenemos muchos fines del mundo y claro. que muchos de ellos pasan desapercibido. Pero para las comunidades, para los pueblos, para algunas ciudades, es muy importante y la gente tiene miedo. Ahora voy a este punto que quiero llegar. Cuando ya hacemos un recuento de esos fines del mundo, hay que recordar que el más fuerte fue del, del, del 999 para pasar al, al siglo sí, 1000, sí, claro. o, perdón, al, al año 1000. Ahí fue cuando se dan los milenaristas, de ahí surge claro. esta parte de los milenaristas por, de, de los mil años. Y hay que recordar que esto se viene repitiendo muchas veces. En 1999, para pasar al año 2000, sucedió exactamente lo mismo. Todos claro. nos pusimos locos porque ya llegaba el famoso fin del mundo, que ahora iba a ser a través de las computadoras, que el dinero de los bancos iba a desaparecer, los misiles iban a disparar y todo eso que nos dijeron. Bueno, pero si nos vamos en el tiempo hacia atrás, al menos en la República Mexicana, hay que recordar que allá en 1800 no recuerdo si es en 1884 o 1888, los cartón, bueno, los ilustradores de aquellos entonces, José Guadalupe Posada, daba a conocer lo, el famoso, y que tú hacías referencia en el anterior sí, programa, sí, claro. la aparición de los ángeles, la, la caída de las piedras ardientes, en aquellos entonces a claro. los asteroides le decían pied, las grandes piedras ardientes que caen del cielo. Y vemos en una que, que, que marca, donde dice... El fin del mundo, tremendo, en una hoja volante que le llamaban en aquellos entonces. Claro. Y que vemos, ahí lo que me, a mí me llamó mucho la atención, son varios elementos y los voy a enumerar. Uno de ellos, la aparición de ángeles. Dos, la caída de grandes piedras del cielo. Tres, la erupción de un volcán. Cuatro, un terremoto. Y cinco, el temor y el caos dentro de esa sociedad. Claro. Es decir, que en, a finales de, de aquellos entonces, de, de, de 1800, del siglo XIX, se venía hablando de los temores del ser humano sobre el fin del mundo. Sí. Llegamos al 2022 y siguen siendo los mismos elementos. Es decir, que al menos en el tema del fin del mundo no hemos avanzado, no ha evolucionado, siguen siendo los mismos puntos y los mismos signos. Las trompetas de los ángeles, las, este, la erupción volcán, este, los terremotos, es decir es prácticamente lo mismo ya cuando lo vemos de manera general entonces, es un miedo que ha quedado ahí presente y que ha quedado en pausa es decir, que lo mismo que aquejaba a la gente del siglo eh, del, del, eh, del 999 para pasar al año 1000 lo que sucedió en 1884 88 y que estábamos prácticamente a la vuelta de llegar a un nuevo siglo que sucedió esto nos damos cuenta que son los mismos elementos que componen y reitero pareciera que se detuvo el tiempo en estos signos de los tiempos y llegamos a las fechas actuales y vemos que muchos de los contactados con seres extraterrestres nos hablan de la aparición de ángeles nos hablan de la erupción de volcanes nos hablan de terremotos nos hablan de la caída de un gran asteroide es decir son los mismos ele elementos ¿Por qué no ha evolucionado ese es una buen un buen sería un buen trabajo de investigación ¿Por qué el ser humano no ha evolucionado a que, a que suceda algo? No sé, claro. que, 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 que aparezca un, un, un animal así de esos super mega ultra desconocidos. O, o no sé, digo, pues algo, algo distinto, ¿no? Pero es que a lo mejor lo que se reflejó en aquella sociedad de finales del siglo XIX vendría entonces a reflejar que no hemos cambiado absolutamente nada como sociedad. Que seguimos siendo lo mismo porque tenemos los mismos temores y sabemos que un terremoto una erupción o la caída de un asteroide a, a, a este momento somos incapaces de controlarlo pero qué curioso que no haya avanzado el, el fenómeno del fin del mundo porque realmente es un gran fenómeno esto y hay estudios tremendos de cómo lo veían en la edad media cómo lo veían las, las, las antiguas culturas acá en, en, en américa pero no ha cambiado, no se ha modificado. A mí me llama mucho la atención esa parte.
0: ¿no? Claro, es que nos hace visible lo eh, frágil que llega a ser ¿no? la, la vida eh, en general como, como humanidad. Yo creo que eh, la, la naturaleza tiene esa cualidad. Nos recuerda palmo a palmo que pues, nosotros estamos aquí de prestado. ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que, pues las catástrofes, eh, principalmente naturales, son las que pues se deidifican incluso, ¿no? Eh, yo, eh, recuerdo mucho en la universidad cuando hablaba de Cuculcán, eh, por ejemplo, ¿no? Que es un tornado, les decía Cuculcán, eh, básicamente es un tornado, están hablando de un tornado, de, o sea, están hablando de una fuerza de la naturaleza, como en Asia, ¿no? Los dragones de tres, de, de tres dedos, ¿no? Tienen que ver con los huracanes. Entonces, este tipo de cosas, pues, eh, se deidifican, mi querido. Johanna, ¿no? esta idea de que somos una cosita de nada en, en un eh, mundo mundo que en cualquier momento nos puede comer, se nos, eh, se nos presenta en forma de mensajes, y eso es muy interesante lo que estás diciendo, porque aquí eh, mucha de la comunidad que nos escucha y la cual le agradezco mucho es, eh, pues son historiadores antropólogos, sociólogos miren la cantidad de documentación que nos acaba de decir Johanna eh, tenemos cuarenta y tantos fines del mundo de diferentes personas. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué lo conoce Johanan? Porque tuvo la humildad de decir, yo te quiero escuchar, quiero escuchar. Me es relevante, me es relevante lo que estás contando. En vez de ponernos en esta idea completamente positivista y cientificista de, ay no, pues está hablando de una locura y yo no le voy a seguir el, la... Con este tipo de cosas son las que impiden desde las ciencias sociales que no se estudie. Pero aquí vemos una persona que, aparte de trabajo de investigación, hace ejercicio de recopilación, ¿no? Porque es un primer momento de la investigación, hacer tu recopilación. Querida comunidad, aquí está la forma de trabajo, ¿no? Eh, Johanan, hacer eh, periodismo de misterio eh, es, es, eh, es de los mejores, yo insisto, ¿no? Es de los mejores que, que, que pueden encontrar. Si ustedes quieren hacer este tipo de cosas, ahí está la documentación, queridos colegas, ¿no? Y luego están... Eh, lo, lo comento, mi querido Johanan, porque luego eh, se va mucho a la crítica. Es que él hace esto y él hace aquello. ¿Y tú qué haces, güey? ¿no? Eh, o sea, ese es el gran punto, ¿no? Entonces, vamos, vamos poniéndonos eh, de acuerdo. Documentación hay, fuentes orales hay... Documentos históricos hay. Aquí en la que eh, la querida Carla ya eh, pasó en el grupo de Telegram, ya pasó el texto que estábamos hablando de, de Yucatán. Por si la gente lo quiere leer, ahí en el grupo de Telegram lo va a encontrar, lo puede descargar. Sí, y sí, 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 vean, bien, vean la cantidad de información que hay. Es, es decir, pretextos sobran, pretextos sobran sí, para.
1: Fíjate que retomo esta parte que tú mencionabas, creo que hemos perdido la capacidad de escuchar. Y como hemos perdido la capacidad de escuchar, entonces nos perdemos de muchas cosas. Yo recuerdo que eh, desde que yo era niño, siempre me encantaba escuchar esas historias, las leyendas, las que te cuentan sí. las abuelitas, los abuelitos, o tus papás o, o, o alguien que de repente llegaba a la casa y te empezaba a platicar historias de espantos o de extraterrestres. Yo recuerdo que a mí me encantaba escuchar y ahora tengo la posibilidad a través de internet que ahora ya no solamente se limita a, una, a un área, este, es decir, a un área geográfica, sino es a nivel global. Y te das cuenta que son las mismas historias en todos lados. Gente que asegura estar recibiendo mensajes de extraterrestres, de intraterrestres, de seres ultraterrestres, de, 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 de seres que vienen del futuro, que seríamos nosotros, pero que estamos regresando al pasado. Eh, eh, de, de seres de los seres mágicos de los considerados seres mágicos las hadas los elfos bueno sí. todos esos seres mágicos y, y tenemos que que ahí está la información ahora que de, de que se cumpla quién sabe no claro. y nos hemos dado cuenta que realmente no se llega a cumplir pero si nosotros no ponemos atención a ese tipo de historias si nosotros no ponemos atención porque como tú bien lo mencionabas no 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 yo tengo este una maestría o tengo un doctorado y y no ya mi nivel ya no ya no es rebajarme a, a escuchar no si no tenemos la casuística, no podemos llegar a hipótesis. Y si no tenemos todo eso, pues nunca vamos a llegar a teorías y nunca vamos a poder lograr dar una explicación. Y, y, y pongo un ejemplo muy claro. Mira, yo he tenido discusiones muy fuertes eh, desde mi área de trabajo, que es el fenómeno ovni, con investigadores de España. Sobre todo porque ellos consideran que ya la casuística no es importante. Y aparte porque como que se sienten superiores a todos, ¿no? Entonces, este, recuerdo que, que ellos decían... Y, y fue un, en un programa que no era de debate, pero que terminó siendo de debate, porque uno de ellos me decía, no es importante ya la casuística porque ya lo que tenía que ocurrir en el fenómeno ovni, ya se sabe, ya sucedió y ahora nada más hay que estudiarlo, hay que analizarlo. Y yo les decía, estás mal, porque si no tenemos los casos... De, lo, de la década de los 50, de los 60, de los 70 hasta llegar a la actualidad no sabemos si ese fenómeno ha mutado, si ese fenómeno se ha transformado o a lo mejor ese fenómeno regresó al origen, no lo claro, sabemos, claro, claro, claro. entonces ellos estaban aferrados y yo les decía bueno a ver, ¿qué es lo que están haciendo ustedes y por qué están tan felices y contentos de que ya la casuística ya está explicada y que no hay que darle seguimiento? Ah, porque nosotros ya estamos en, un, en otro nivel, ya no estamos en lo básico como ustedes en América nosotros ya estamos en, en Teorías, ya nosotros estamos tratando de explicar y que han, han explicado no pues todavía nos falta pues desde luego y lo que les hace falta es entender cómo se está comportando la casuística a la fecha desde porque luego. si no tenemos los testimonios no tenemos las fotos no tenemos los lugares no tenemos los videos pues estamos jodidos porque no sabemos por dónde desde va no, el asunto no. y mira que, que dentro de este proceso que es escuchar que es mi trabajo y que lo hago todos los días, ese trabajo de escuchar a la gente que tiene algo que contar. Eh, es el hecho de que me he percatado desde mi área de estudio que estoy llevando a cabo en estos momentos, desde el punto de vista periodístico, es que el tema del contactismo, es decir, de las personas que entran en contacto con esos seres que llegan de otras partes del universo, se ha ido modificando y que en un año, en un año, en 12 meses, la tendencia de los mensajes se van modificando. Es decir, no es la misma desde la década de los 40 hasta la actualidad. No, la tendencia ha cambiado y de cierta manera nos van avisando de lo que viene a futuro, que entramos en ese proceso de las no. predicciones o de las profecías. Y es bien interesante porque, mira, esto realmente yo no era consciente hasta hace unos meses que estaba buscando una entrevista en el canal y que comenté un poquito la, la, la entrevista pasada. Yo estaba buscando una entrevista y de repente empiezo en, en mi canal de YouTube y de repente empiezo a buscar a ver y todas las que tenía y me llamó algo muy fuerte. Durante el 2019, los mensajes que comenzaron a recibir los contactados en el primer, en el segundo semestre, hacían referencia a que el siguiente año vendría algo muy fuerte, algo que cambiaría la historia de nosotros como humanos, algo que a pesar de la lejanía nos iba a mantener unidos. Y dices, ah, caray, espérate, espérate, espérate. ¿Cómo si esas son palabras que escuchamos durante la pandemia? Claro. ¿Y cómo es posible que meses antes ya estos eh, seres extraterrestres estaban diciendo que mientras más lejos estuviéramos, más cerca íbamos a estar todos unidos? Y fue ahí cuando dije, hay algo extraño. Aquí como que no lograba entender y fue cuando ya vi de manera general, no de manera particular, porque también es otro fenómeno. Es el que no escuchamos y otro que siempre los casos lo queremos ver de, por caso. Claro. Y cuando ya tenemos muchos casos, ya no sabemos qué hacer. No, desde luego, desde luego. Yo, yo lo que he hecho, al menos con lo que yo tengo de material de estudio, es si tienes el caso, eh, eh, lo investigas, pero después hay que verlo de manera general, porque ahí vamos a encontrar más claves y nos va a seguir ayudando para comprender el fenómeno de manera global. Y fue ahí entonces cuando me di cuenta que en 12 meses se van modificando los mensajes, se van ampliando o se van reduciendo dependiendo lo que vaya a ocurrir o lo que esta, estas entidades. Ahora, ¿por qué o cómo quizá estos seres logran Saber lo que va a pasar meses más adelante o incluso años. No logro comprenderlo, pero me queda muy claro que hay una mente maestra, como yo les llamo, que la gente puede conectarse a esa gran mente maestra y descargar la información. Pero el asunto es de que, al parecer, a ellos no, el, el factor tiempo no existe y no les importa. Porque para ellos, dentro de, 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 de donde ellos se mueven, de la dimensión, vamos a ponerle así, donde ellos se mueven, el pasado, el presente y el futuro es una misma. Lo ven como, un, como si fuera un puntito. Es decir, para nosotros es importante el pasado, el presente y el futuro. Y muchos estamos pensando nada más en el futuro. Pero para ellos no. Ellos saben perfectamente lo que pasó en el futuro, lo que pasó en el ayer y lo que está ocurriendo en estos momentos. Es algo a lo mejor un tanto complejo, pero... Eh, nos damos cuenta que es la única manera en que ellos logran entender cómo a través de las probabilidades, es decir, ellos no son videntes y es lo que siempre dicen, nosotros manejamos todo a través de las probabilidades a partir de lo que ustedes están generando en su entorno. Y dices, ¿cómo? O sea, ¿qué lo meten en una computadora? Eso ya no lo han explicado, pero ellos dicen, es a través de las probabilidades y si ustedes entendieran que a través de las probabilidades ustedes también pudieran llegar a conclusiones, verían esas líneas de tiempo porque los extraterrestres, lo que he recopilado, se manejan por líneas de tiempo. Es decir, que si yo en este momento me corto un dedo, desde luego que ahí ya abrí una línea de tiempo eh, ¿Por qué? Porque tengo que ir al médico, dependiendo la profundidad, me tienen que coser y hacerte una serie. Pero si no hago nada, entonces la, la línea principal de tiempo sigue avanzando, pero yo ya la modifiqué. Entonces se va, yo cambio en, en automático. Es, es algo muy loco, sí, muy sí, loco, sí. pero que nos ayuda a entender que los extraterrestres no lo saben todo, porque han reconocido a nosotros, no lo sabemos todo. Tenemos una... Tecnología superior, por eso estamos en su planeta, pero eso no implica ni que sean mejores en el coeficiente intelectual, espiritual, energético y todos los cuerpos sutiles que maneja el ser humano. Entonces es ahí cuando debemos de entender que las profecías en general, ya cuando lo vemos de manera general, es eso, personas que tienen la capacidad de conectarse con esa mente maestra y es cuando se descarga la información y pueden ver lo que pudiera ocurrir en un futuro.
0: Claro, mira, estoy pensando, ¿no? Eh, Cómo se repite, ¿no? La idea de albedrío, de potencialidad, ¿no? Del ser humano, incluso desde, desde posturas filosóficas y no solamente, no solamente religiosas, desde posturas filosóficas, esta idea de, de posibilidad, ¿no? Es la que cambia todo el, el, el curso o el discurso incluso de lo que va a ser el futuro, el presente y también cómo cuentas tu pasado, porque como cuentas el pasado tiene que ver en cómo vives tu presente, eso los historiadores lo sabemos perfectamente, sabemos que toda historia tiene repercusiones sociales políticas, económicas eh, eh, un sinfín de, de posibilidades de cómo te cuentas tu pasado de cómo vives tu presente y de la potencialidad y el albedrío que tienes en tu futuro, entonces Pongámoslo desde niveles de relato. Yo creo que es muy interesante lo que nos estás contando porque eh, verlo con esa esta particularidad tiene, ¿no? La idea de plasticidad de tiempos, ¿no? No, no pareciese que hay una diferencia en cómo le, lo observan más que constantemente la idea de potencialmente tú puedes cambiarlo, ¿no? O sea, potencialmente tus acciones van a, a cambiar. Mire, querida comunidad, si lo vemos en puntos estrictos, eh, pues no, no dista mucho de lo que distintos credos um, hacen alusión. Entonces, esta idea, por ejemplo, de, ne de negar antes de entender, ahorita lo que hace eh, Johanan es comprender, ¿no? Bueno, yo encuentro esto, ¿no? Desde el plano general, desde mis estudios de caso que he tenido, eh, encuentro que hay estas eh, particularidades, ¿no? Que comparten los demás. Esto, querida comunidad, es lo que se debe de entender. Porque antes de desacreditar, no es que no vienen, no es que sí vienen, pero deberíamos de ver lo que dicen. Y eso es lo que está haciendo Johanna. A ver, lo que dicen los puntos de, de, de convivencia que tienen estos relatos, pues es, son estas, estas líneas generales. Ya lo hicieron muchas muchas personalidades. Eh, el más conocido de ellos, Carl Gustav Jung, ¿no? eh, fue el primero que dijo, bueno, estas particularidades les voy a llamar, estas convivencias universales les voy a llamar arquetipos. ¿no? Hay formas de vivir el arquetipo. No es lo mismo una dama blanca en Escocia que una dama blanca en El Salvador, ya, ya escuchamos al querido Ismael Crespin, las implicaciones políticas que tiene la aparición de la dama blanca, no que no va a tener en Irlanda o en Escocia, pero es el mismo sesgo, entonces fíjense cómo si se teje fino, si no se queda uno con la idea de, ay, si ¿sí se apareció no se apareció, me están mintiendo, no me están mintiendo, si lo estamos viendo en, en el nivel de relato, lo que nos están contando no están diciendo cosas tan, tan disparatadas eh, la situación, por ejemplo, de el bien contra el mal, que también tiene una Gracias. Es presente prácticamente en todas las narrativas que tienen que ver con, con contacto extraterrestre, la idea de evolución eh, que está muy presente. E incluso hay estudios en donde se dice que, gracias a las revoluciones industriales, pues hay esta pues esta insistencia de los relatos ovnis ¿no? de, de ter, tener cuidado con la tecnología. Pero es que desde Julio Verne también, o sea, Julio Verne desde la fantasía lo hacía. Y si me apuran un poquito William Blake sin conocer ningún tipo de revolución industrial también lo hizo. Entonces, esta idea de lucha, esta idea de progreso, esta idea de que algo está mal, está presente en todos estos mensajes. Entonces, si vamos más allá y no, no nos quedamos con el mero hecho, el hecho burdo, yo insisto, de decir, es que yo no creo que se aparezca. ¿Pero qué dice, güey? <risa> pues dice cosas interesantes, o sea es lo que debes de entender, no yo creo que ahí evolucionaríamos en el estudio de este tipo de temas como ahorita nos está comentando mi querido Johanna voy a leer los comentarios mi querido Johanna porque hay, a aumentar para arriba y bueno, pues acá nos mandan eh, muchos saludos, acá el querido Alberto ya puso su negocio que yo insisto, vayan y ya va a ser hasta descuento y toda la onda mi querido Alberto, damos un abrazo a ti y a Gina nos pone, eh, hola soy Marcos, ya tenía un rato que no andaba por aquí, bienvenido Marcos, acá ya tienes el poder, sí, mi querido, con, con mi querido Scar Glow, es que los estaba, les estaba estaba presumiendo que tengo a Scar Glow, que soy ah, muy fan dale. de, de He-Man, <risa> y ya, ya me está diciendo que ya tengo el poder, efectivamente. Eh, sí, es, es, es una de mis eh, caricaturas favoritas. Hola Johanna, te mandan saludos, Laura, dice Manuel Ramírez, saludos a todos, soy nuevo, gran canal. Bienvenido, hermano. Eh, nos ponen acá. Besos y abrazos. Eh, Maripili, ya llegó Sergio el bailador, ¿no? Uh, sí, gracias. Nos ponen, se oye muy bajo el volumen del invitado. Yo lo corregí en el momento, mi querido Sergio. Muchísimas gracias. Nos ponen, eh, hola, buenas noches, mi señora madre. ¿Cómo, es? ¿Cómo le va, señora madre? Acá nos pone la querida doctora extraña que la están arrobando. Los relatos de Omni son víctimas de una tradición positivista de comprender las cosas. Nos dice Alicia Estrada. Eh, de comprender las cosas. Es que yo no creo que sea propio. Positivista, mi querida Alicia. Eh, la idea de comprensión es, eh, pues una de las cualidades, decía Isaac Asimov, que nosotros somos las, eh, una especie que encuentra patrones de todo, mi querida Alicia. Entonces, es una cualidad es una cualidad del ser humano, no propiamente de, una, de, de un sesgo eh, filosófico, más bien el sesgo filosófico es eh, provocado por esa cualidad, ¿no? Pero muy interesante lo que nos dicen, muchísimas gracias acá nos ponen, hola Johanan hola Chuy, hagan otro programa integrando uh, también a Lourdes Gómez eh, estaría muy bueno desde luego que sí, pero mira yo ya estoy eh, súper explotando al pobre Johanan, ahorita lo, lo saqué de una entrevista, mi querida Amparo nos ponen, este, Alma Uribe, ¿qué tal el video del señor que dice, ahí te encargo que se supone que contactó con extraterrestres y fue a no sé qué dimensión usando un pañal eh, por ese tipo de contenido la gente no toma en serio estos temas pero hay que reconocer que son divertidos y también mi querida Alma que tienen un doble eh, un doble propósito me decía en una en una de las revistas que he participado como, como escritor, me decía alguien un editor me decía, no hay publicidad que sea mala. ¿eh? Eh, aunque esté equivocado, eh, ya te hicieron publicidad. Entonces, ahí es más bien en donde deberíamos, mi querida Alma, de, de salir y decir, oye, ¿sabes qué? Esto pues tiene ciertas cualidades que no, que no, que no están chidas. Y aprovechar la, la ola del movimiento que hace este tipo de... de, de pues de material que, su, de, que surge ¿no? Sí, mucha gente dice no, pues por eso todo el mundo está loco, lo descarta pero ¿cuál es el papel de nosotros? Pues ahí eh, a levantar la mano y decir que no, ¿no? Acá nos pone eh, muy interesante, saludos doctor Chuy, muchísimas gracias, acá mi querido Carlos, eh, Teresa ay mamacita, a mí que me avisen por favorcito de lo del fin del mundo, eh, saludos Johanna, Chuy, la comunidad es sensacional nos pone a Cecilia, la enfermedad y la guerra también son esenciales efectivamente nos ponen en tiempos de crisis in, incesantes los discursos milenarios Florecen tratando de explicar fatales acontecimientos en cadena. Hay un libro que se llama eh, de Jacques Legoff, que es el sobre, sobre el año mil. Ah, no, si mal no recuerdo es de George Duby, perdón, eh, di, di mal el nombre del autor. Es George Duby y es el año 1000. Léanlo, ahí viene explicadísimo. Nos ponen, eh, curioso que estos presagios nunca aludan a una enfermedad. Eh, yo, eh, Patty Gutiérrez nos pone, Johanna Anchuya a propósito de las grandes piedras ardientes, recientemente se observaron luces en el cielo, el respetable... Eh, bien emocionado hasta que se nos aclaró que era basura de la NASA nos ponen acá eh, nos pone Mario cuando menciona el tema del suceso de Yucatán recordé una lectura del relato de Luciano de Samosata en donde el personaje viajaba la luna disculpen si no recuerdo bien el relato no importa mi querido Mario ya con la eh, con el mero hecho de que lo hayas enunciado hay gente que se dedica a la investigación aquí y seguro que lo encuentran eh o sea que muchísimas gracias por contarlo nos ponen a escucharlos Carlita nos pone a escucharlos a ambos eh, a acerca de este planteamiento me doy cuenta que mi tema de tesis de maestría pude abordarlo desde la perspectiva milenarista efectivamente, eh, sería muy interesante ver este tipo de, de sesgo, mi querida Carlita como siempre muy, muy interesante, acá nos pone eh, Pedro Bárcenas, el mismo Jesucristo no se aventuró a dar una fecha exacta del fin de los tiempos sino que se lo, lo reservó como información exclusiva de el Padre eh, esta reserva divina ha creado desconfianza en profecías de otros entes respecto al fin del mundo Mundo. Nos ponen acá eh, Claudia Cárdenas, buenas noches a todos, eh, saludos y bendiciones. Sin embargo, sí habla de las señales y ahí la importancia de prestar atención a los eventos. Nos complementa el querido Pedro. Nos ponen aquí Calliope, nos pone uy, un súper, súper comentario. Dice, yo tuve un sueño hace tres años. Soñé que comenzaban a caer bolas de fuego desde el cielo. Estaba temblando muy fuerte y me acuerdo que había transportes para llevar a la gente y en el sueño aparecí de la nada apareció de la nada mi mamá y a mis perritas para que se fueran. Cuando mi mamá me pregunta que si me iré con ella, yo le respondía que no, que me tenía que quedar a ayudar. Iba con un maestro de la facultad a preguntarle qué era lo que estaba pasando y calmadamente me decía que el mundo estaba acabando. Alarmada pregunté qué podíamos hacer y con la mano en la cintura me decía que nada, ya que no se podía hacer nada. Después de esto, eh, aparecí sentada en un círculo viendo a mi maestro y a otros tres compañeros sobre un campo verde. Fue muy, muy raro es un gran relato eh, muchísimas gracias Caliope. es un gran relato porque esta idea del de el sueño, de la potencialidad que da el sueño la, la estudió muy bien, crea comunidad y en serio léanlo, William Blake William Blake yo he, he insistido mucho, es el padre de la imaginación occidental, o sea, él decía que a partir de la imaginación, no entendiendo como algo falso, sino entendiendo como la potencia del ser humano de crear eh, suceden en Tipo de, de contactos, incluso sobrenaturales. Entonces, es lo que nos cuentas eh, entraría en esta en este sesgo, mi querida Calliope, esta idea de, de Blake de entrar a la idea de potencializar. Por, por medio del sueño o de la imaginación, algo que te va a responder a una pregunta que tienes. Entonces, muy interesante, estuvo muy padre que lo compartieras. Acá nos ponen eh, cuando hablan de los extraterrestres es en general, pero ¿cuántos tipos hay registrados hasta la fecha? Son diferentes tipos de inteligencias o civilizaciones por decirlo así eh, ¿cuántas se han manifestado en el planeta Tierra? Eh, yo creo que aquí mi querido Johanan es el mero mero petatero
1: <risa> Pues mira, a si una clasificación como tal no existe, he escuchado a muchas personas que dicen es que nos visitan 80, nos visitan 100 y ya científicamente está demostrado que son 120. Pues dónde están esos estudios que yo no los he visto? No, no hay una clasificación como tal y, y menos desde el ámbito científico. Lo que sí hay son los relatos que están muy extendidos de esos seres cabezones, ojos almendrados de color negro. Eh, cuerpos muy delgados y que los ven de color gris, que por lo regular es el clásica, la clásica apariencia de los seres extraterrestres, así que en muchas de las películas de, de Hollywood nos lo ponen de color verde, pues eso esa es la, la, la clásica imagen de los seres extraterrestres, pero ¿de dónde viene? De la casuística de, los, de las abducciones o secuestros, es decir, que se llevan a la gente en contra de su voluntad, y que ya estando dentro de esto que se denominarían las naves interplanetarias, hacen todo tipo de estudios, y cuando digo todo tipo, es de todo tipo, y les meten tubos por todos lados a ese individuo. Y por lo tanto, el testigo queda traumado y no quiere saber absolutamente nada del tema que tenga que ver con el asunto de los OVNIs, y menos de los extraterrestres, claro. y, y es tan fuerte el trauma que en ocasiones, bueno, pues queda, no quieren voltear a ver hacia el cielo porque saben que de allá arriba vienen estos seres. Ahora, eh, eh, tenemos aquí otra, otra parte que, que no debemos de, de, de olvidar, que es que este, cuando ya tenemos toda esta información, cuando ya logramos comprender lo que está ocurriendo, bueno, pues la gente le da interpretaciones distintas, tanto que puede ser la aparición de, de cuestiones religiosas, como ya nosotros en estos momentos podríamos decir que se trata de cuestiones extraterrestres, pero seguramente en un futuro eh, eh, todo esto que les acabo de mencionar le van a dar otro tipo de interpretación, porque no. en el pasado dijeron que eran duendes, y si nos vamos más atrás era el diablo, y si nos vamos atrás eran los dioses, y, si nos y así nos podemos terminar, y es infinito la cantidad de supuestos que a lo largo de la historia, la historia han dado a, a cada uno de estos incidentes.
0: Claro, claro, claro. Esta situación de la historicidad, qué, qué bueno que lo tocas, la, la historicidad de, de, del, del relato. El, justo yo discutía mucho porque la idea de arquetipo, mi creo Johanan, es decir, este eh, ser que se aparece en todas las culturas, en todos los tiempos. Yo tenía mucha bronca porque me decían, es que eso no es histórico, eso es ahistórico porque se presenta en todas las civilizaciones y a todos los tiempos. Pero no lo viven igual, respondía. O sea, no hay manera de que lo vivan igual y le dan una interpretación. A mí me gusta mucho un relato de una mujer que va al Congo eh, viene en la realidad daimónica de Patrick Harpur, quería comunidad, si lo quieren leer. Es un libro muy bueno, muy caro, porque lo hace el Conde de Ciruela en Atalanta, pero muy bueno. Eh, y habla de eh, cómo esta mujer en el Congo de repente ve que un platillo volador baja, ¿no? se abre una compuerta, sale un ser alargado plateado y bueno ante la sorpresa busca al traductor porque antropóloga no hablaba el idioma y eh, el traductor le pregunta que qué es lo que sucede, ¿no? ¿qué está pasando? El traductor le responde pues es, es que son fantasmas. Como que son fantasmas y vienen en una nave, se acaba de abrir una compuerta y vienen vestidos de plateado. Dice, bueno, pues es que antes se aparecían a pie porque no había naves, pero ahorita ya hay naves, ya hay carros y ya se aparecen de esa manera. Eh, a mí me fascina ese relato porque te pone en contacto justo con cómo claro. se vive. O sea, cada sociedad lo va a vivir de forma distinta y lo que nos está diciendo el querido Johanan, pues es eso, ¿no?
1: Mira, eh, eh, perdón, este Chuy, ahí retomando, nada más agrego un tantito a eso que estás mencionando. En la década de los 20 y de los 30 en la zona norte de la República Mexicana, investigadores locales, eh, como Dino de Labra, ha encontrado que eh, había seres vestidos de negro que salían del mar, llegaban a playas de Tijuana y a quien se encontraran ahí les decían, ustedes no deben de hacer la guerra, ustedes deben de practicar la unión, el amor y hacer lo necesario, pero ustedes no deben de estar en guerra. Esto mismo lo podemos mencionar, a lo que voy, ¿eh? con los ovnis que fueron vistos en el Golfo de México, donde, escuchen esto, esto es alucinante, veían a un disco volador, veían que se abría una especie de ventanita y salía un extraterrestre con una cubeta, se agachaba, llenaba la cubeta y se metía... Y dices, ¿pero cómo es posible? Y en el caso de, de, de lo de Tijuana, vemos entonces que desde esos momentos, desde los 20 y desde los 30, ya andaban trabajando y querían que se diera ese cambio. Es decir, te pongo dos ejemplos, uno por el lado del Pacífico y otro por el lado del Golfo, pero que son entidades completamente ajenas a nosotros, pero uno pugnando por el amor, la paz y otro tomando agua. Sacando con una especie de cubeta Dices, ¿qué es eso? Pero son los casos bizarros que hay Y es muy parecido a lo que tú mencionabas, ¿no? Que mientras ella le estaba dando Con su bagaje cultural Ya otra interpretación Completamente distinta Los lugareños no porque se quedaron entonces que eran fantasmas, ¿no?
0: Desde luego, desde luego. Esta idea de plasticidad de las entidades daimónicas, ¿no? De los seres sobrenaturales. He insistido en muchas ocasiones que si uno ve eh, las apariciones de la Virgen de Garamandal y un eh, acontecimiento ovni, tienen muchísimas similitudes, o sea, es la misma luz, es en, en parajes eh, como encrucijadas, o sea, tienen, tienen mucho eh, eh, en común. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la gente que lo ve es la que interpreta el ser que, que está frente a ella. Es decir, que dependiendo, fíjense lo interesante de esto, dependiendo tu cultura, es lo que vas a ver. Es... Increíble. Una, un ejemplo más para que quede claro. Esta situación de las experiencias cercanas a la muerte. Recordemos que el primero es, bueno, el más conocido, Raymond Moody, después viene Pim Van Lommel, vienen varios, varias personas que los estudian de manera seria, que así como Johanan y como en mi caso de lo, de lo sobrenatural, eh, Raymond Moody y Pim Van Lommel dicen, oye, ¿y si tomamos en serio estas, estas experiencias cercanas a la muerte y veamos de qué tratan, empezaron a estudiarlas, a analizarlas, a recopilar los relatos, a hacer la, la investigación, se dan cuenta de que pues, hay áreas comunes, ¿no? la luz, el túnel, la, los familiares. Hay un caso que a mí me llama mucho la, la, la atención y viene con Pimbal Lomel, ¿no? en evidencia más Conciencia Más Allá de la Vida se llama el libro, que es de un ruso que entra en... Fíjense lo interesante, por eso hago eh, énfasis, es ruso del periodo de la URSS. Eh, muere, tiene la experiencia cercana a la muerte, regresa y le pregunta a B -B -B Lomel, esperando que fueran lugares comunes. Dicen, no, yo no vi nada. Yo veía negro, era como tierra, eh, sentía que me sofocaba y parecía que, que era un gusano. Eh, es decir, que Lomel se queda pues pasmado porque nunca había registrado algo así. Y le pregunta, ¿es que soy ateo? Dice, yo no creo en. Eh, porque le, él le comparte, ¿no? Lo del túnel, lo de los familiares, lo de. La... No, es que yo soy, yo soy ateo, yo no creo en eso. Fíjense cómo la, la misma mente, y eso lo dice Pim Van Lommel, dice, la misma mente te puede incluso programar a lo que vas a ver de, eh, en el último momento. Así de importante es la cultura, querida comunidad. Entonces, es. Eh, vuelvo al punto, es interesante entender el relato porque nos está hablando de nosotros mismos, ya dejen de pensar en los demás, nos está hablando de nosotros de nuestras miedos, frustraciones ¿no? de lo que eh, pues estamos siendo ahorita como, como comunidad y sociedad ¿no?
1: Híjole, es bien interesante todo esto, mira, ahorita mientras hablaba se me viene a la mente unos casos de unas apariciones de ovnis en la selva, en la selva peruana eh, ahí los lugareños comenzaron a reportar a la Fuerza Aérea del Perú que había unas luces extrañas, solamente eh, al, al momento que se eh, empezaba a oscurecer eh, aparecían, salían del agua unas misteriosas bolas de luz que andaban de un lugar para otro, hubo personas de esas comunidades que viven en medio de la selva eh, que bueno pues empezaron a desaparecer y luego los encontraban eh, uno o dos días después con el rostro arañado, incluso se asegura que les quitaban la cara y eran conocidos, ese fenómeno fue conocido como los pelacara, así tal cual, ellos pensaban que eran los dioses, los dioses o los espíritus de la selva, que como el ser humano no está respetando la madre naturaleza, entonces estaba cobrando ya este, y amenazando al ser humano que si no retomamos el camino del bien para la madre tierra, entonces seguirían eh, los, los ataques de los pelacara. Y dices, qué curioso que mientras ellos consideran que, que son los espíritus de la selva o los antiguos dioses, los investigadores del fenómeno ovni le dábamos la connotación de eso de extraterrestres malignos que llegan a nuestro planeta y empiezan a experimentar con los humanos. Y, y es, viene ahí muy claro ese mismo ejemplo de lo que tú venías mencionando. Todo dependerá del bagaje cultural que traiga cada una de las personas que le va a dar esa interpretación. Porque en estos dos puntos, por un lado, eran los antiguos dioses o los espíritus, los investigadores que consideramos que se trataba más del rollo del fenómeno ovni, surgió un tercer grupo que decía no, son los demonios que estaban ocultos ahí en donde están las grandes cuevas y de ahí han salido, porque nos hemos portado tan mal y el fin del mundo está próximo que ya han salido y, y es lo que estamos viviendo. Dices, qué curioso que eh, de un mismo fenómeno, y no nos tenemos que ir un siglo dos siglos atrás, no, son cuestiones que ¿Sí? están ocurriendo en la, en la, en la selva actual. Y que nos damos cuenta cómo tres grupos está pensando desde su punto de vista, desde su bagaje cultural, y le está dando una interpretación. Y es ahí cuando debemos entender que esto siempre ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad.
0: Sí, 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 desde luego. Incluso eh, en... Vamos, o sea, en expresiones artísticas en, eh, tenemos también este, este tipo de apro aproximaciones. Me acuerdo mucho que recién salía con la que actualmente es mi esposa, Estevita, y eh, estábamos escuchando un disco de, de Café Tacuba. ¿no? Entonces eh, le dije, ah, ¿ya escuchaste la canción del aparato? Sí, sí, escuché la canción. Le digo, habla de una abducción. No, no puede ser posible. ¿Cómo que le he escuchado miles de veces? Sí, habla de una, habla de una abducción. No puede ser, pero la escuchó y la reescuchó y la reescuchó. Y dice: Sí, es verdad. O sea, este cuate está, está viviendo. La, la ciencia ficción en el cine, todo este tipo de cosas, o sea, nos van preparando para la interpretación daimónica que, que, que vamos a dar. Es decir, cuando nos toque. Eh, no poder explicar algo, que algo imposible se presente ante nosotros, eh, pues ya tenemos toda una cultura. Entonces, esta cultura es la que nos permite decir, ah, este es fantasma, ah, este es un diablo, ah, este es un... o sea.. Todo esto eh, no se da de a gratis, querida comunidad, sino que es nuestra cultura la que lo está dando. Vamos a con los siguientes comentarios porque en serio que son un... Mar Le agradezco a toda la comunidad y me disculpo porque seguramente no vamos a terminar. Eh, son muchísimos, muchísimas gracias. Acá nos ponen los seres extraterrestres, vienen de tantos lugares y dan tanta información, mucha parecida. Y yo creo que moriremos ignorantes de verdad, nos pone de acá. Artemisa Canales, anulo, saludos amiga, lo ponen acá, eh, muchas gracias por lo del volumen, <risa> no, no hay de qué mi querido Sergio, acá eh, lo estoy mirando en, en Facebook, también muchísimas gracias, también está la teoría de que la supuesta aparición de la Virgen de Guadalupe responde a una aparición extraterrestre, nos ponen, eh, sí, esta, esta teoría eh, obviamente tiene que ver ya con el grupo que le está analizando no pero corresponde muy bien, mi querida Elisa a todos los comportamientos que tenían las apariciones marianas ¿eh? este olor a rosas, el camino ¿no? daimónico, el paso al camino daimónico, es el que hablaba de la Virgen de Garabandal este, este paso que deja de ser natural y se vuelve sobrenatural y la presencia de la Virgen ¿no? en el momento extático vamos, o sea, son primos hermanos de cuando tienen el avistamiento y quedan también en una especie de éxtasis, entonces por eso tienen esta similitud no, o sea, tienen una similitud tan cañona que se pueden hacer las dos interpretaciones dependiendo del grupo es el que, eh, lo que van a decir no, unos van a decir que es la Virgen, otros van a decir que es una manifestación extraterrestre porque tienen una similitud muy cañona acá nos pone Juan Martín Armenta Hola, Chuy, Johanan. Uh, algo que me ha llamado la atención, mucho la atención, es cómo se estructuran los mensajes. Nunca son literales, sino interpretativas. Ejemplo, las profecías de Nostradamus, nos pone aquí.
1: Sí, sí, sí. Mira que aquí es un tema bien, bien interesante. ¿eh? Yo siempre, en cada una de las entrevistas que hago con, con las personas que refieren vivir estas experiencias de comunicación directa con los extraterrestres, yo siempre les digo, en los mensajes que ellos dan, es a partir de la interpretación que usted pueda hacer y, y las ideas que traiga en su cabeza. Pero nunca vamos a conocer el real mensaje de los seres extraterrestres. A esto si le sumamos que esos mensajes son ambiguos, ...que les faltan datos... ...que pareciera que, que... ...como también siempre lo menciono... ...pareciera que los extraterrestres... ...contrataron a la oficina de prensa... ...que los mismos gobiernos tienen... ...porque mandan y mandan y mandan mensaje... ...y nadie les entiende... ...ni sabemos para qué son... ...realmente es así... ...es muy ambiguo... ...y todo se presta a la interpretación... ...de quien lo lea... ...de quien lo escuche... ...o de quien lo vea... ...esto también es bien interesante... ...porque mientras para unas personas... ...es una advertencia... ...a lo mejor para otras personas... Es simplemente como algo de su vida diaria, que forma parte de su vida diaria. Es una, eh, no sé, es que ya cuando lo vemos de manera general todos los mensajes, sí, todos coinciden, pero a su vez todos se contradicen. Y es un fenómeno que ocurre dentro del fenómeno. Es decir, es un tema que fue analizado en la década de los 70 y de los 80 donde aseguraban que la mayor parte de, de, de esos mensajes eran de seres que les gusta jugar con nosotros, les gusta jugar con nuestros sentimientos, les gusta jugar con nuestras emociones, les, en general les gusta jugar con el ser humano, nos maltratan, nos mienten y aparte se burlan de nosotros. Es decir, que esa idea que tenemos de que los extraterrestres son buenos, este, que nos vienen a ayudar y que en todo momento son amorosos. Nel, eso no sucede en la vida real, eso no existe y debemos de tener mucho cuidado de con quién estamos contactando o a quién nos estamos acercando. Mira, y complemento esto con, con esta última parte. Eh, siguiendo esta misma línea de lo que les vengo diciendo, hay muchas personas que dicen, si viene del cielo, entonces es de Dios. Y si viene del cielo y es de Dios, cuando tú veas que una nave se baja, se posa en el piso y sale alguien, tú tienes que salir corriendo, a abrazarlo y decirle que, tu, que es tu hermano. No, dentro de la casuística del fenómeno OVNI a nivel mundial, las personas que han hecho eso, que ven algo raro, se bajan, inmediatamente tratan de tocar el aparato, eh, es decir, la nave o eh, se, hace, se acercan mucho a los seres es decir, a los tripulantes mueren a los pocos días mueren de una, ra, de una alta dosis de radiación es bien interesante esto claro. y que también es poco explicado cuando se habla del fenómeno OVNI eh, entonces hay que tener cuidado por eso a mí cuando me preguntan ¿y ¿tú qué harías si ves a un extraterrestre alejarme? lo sí. primero que voy a hacer es, es marcar bien. mi sana distancia hazte para allá, hazte para allá y ni te me acerques porque yo no sé qué bichos tenga él que me pueden dañar a mí, o a mí, que a lo mejor para ellos es una tecnología normal y que ya a ellos no, no les hace nada, pero a mí sí me puede afectar a mi cuerpo, eh, igual con, 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 con las naves. Entonces ahí debemos de tener mucho cuidado con eso y desde luego cada persona le va a dar una interpretación dependiendo lo que traiga aquí adentro y paren de contar.
0: Claro, 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 claro sí. O sea, esta situación de... Eh, vamos, o sea no son los mismos, no es el mismo acontecimiento, no, es, o sea, esta diferencia de los relatos pues es lo que lo hace rico, ¿no? O sea, esta eh, nos da nos da muchos elementos, muchos elementos para entender que eh, estamos Frente a un fenómeno que es altamente estudiable por lo mismo, porque tiene un, un crisol de posibilidades. El, el avistamiento, quien lo, lo percibe, cómo se comporta. Ahorita Johanna lo hace de manera magistral, ¿no? ¿Cómo te comportas ante un avistamiento? ¿no? Yo siempre he dicho de broma, el día que se me aparezca un fantasma, pues yo voy a ser muy feliz, ¿no? Porque va Perfect. a ser el momento en donde realmente entonces sí hay vida después de aquí, ¿no? Ya, ya lo comprobé, ¿no? Eh, pero eh, vamos, o sea. Esta forma de cómo reacciona cada gente, cada persona, cada, eh, pues sí, avistado, no sé cómo llamar, contactado, bueno, pues eh, es lo que va a dar el Crisol y la posibilidad del análisis. Entonces es sumamente interesante lo que nos acaba de, de mencionar. Acá nos pone Aide, a mí me hace mucho sentido, defendamos de los dioses eh, de Salvador Freixeido. El contacto al alien es por un interés de quien contacta, realmente no sabemos qué quieren. Nos pone aquí la querida idea.
1: Sí, desde luego, porque ellos llegan y nos pueden estar mintiendo. Y esos mensajes que son miles, realmente no sabemos si, si la real intención sea esa en los mensajes. Porque nosotros podemos llegar a cualquier lugar, inventar historias, y decir nosotros somos buenos y nosotros venimos a ayudarlos a todos y a lo mejor nuestra intención es quedarnos con sus tierras o con el ganado o con los bienes que tengan en general esas personas y nosotros nunca vamos a decir nuestras verdaderas intenciones es exactamente lo que pasa con estas entidades que llegan, vienen nos avientan choros, este, nos dan mensajes y al final del día no sabemos si nos están diciendo uno, la verdad y en segundo, si nos están diciendo o contando sus reales intenciones con nosotros, no lo sabemos y no hay manera de poderlo corroborar.
0: Claro, 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 claro. Aquí, bueno, acá incluso eh, complementa. Nos pone ahí de eh, Conrado Malanga... Eh, da una clasificación interesante, ¿no? Del tipo de, de, de seres extraterrestres que hay. Pero las posibilidades son infinitas, ¿no? Esto eh, sí. debe de, de quedar claro, ¿no? Acá nos pone Pedro Bárcenas, recuerdo el caso del hombre Polilla, Aparecido en Virginia en los años 60. ¿Habrá una relación de este tipo de entidades con los extraterrestres? Pregunta.
1: Sí, eh, sí y no. Sí, ¿por qué? Porque siempre todo lo extraño que el ser humano se encuentre ahora a, a, en los nuevos tiempos o en los tiempos actuales y que no podamos darle una explicación de manera inmediata decimos es extraterrestre. Es más, cuando nosotros vamos caminando en la calle y de repente en la misma banqueta donde vamos nosotros vemos que viene alguien que se viene moviendo raro o, o, o que se viste raro, nos hacemos a un lado. ¿Por qué? Porque nos espantamos y no queremos como que pasar cerca de esa persona porque nos vaya a asustar o nos vaya a hacer algo. No, Entonces, eh, vemos que, que esos seres, eh, pues es que están ahí, pues, siempre han estado y, y debemos nada más poner atención. Yo creo que lo más importante dentro de todo esto es poner atención y nos vamos a sorprender de cada una de las cosas ahora. ¿Puede ser o no puede ser extraterrestre? Ahí sí si no lo podemos. No, no podemos dar una así con certeza. Sí, el hombre polilla o el Mothman es extraterrestre. Pues no, porque nosotros en primera no estuvimos ahí. Ya la investigación es solamente documental a partir de lo que se publicó, pero no podemos entenderlo. Ahora, sobre el hombre polilla, en México hubo apariciones. Apariciones en lugares donde hubo ataques o hubo eh, cosas fuertes por el crimen organizado. Días antes la gente comenzó a reportar igualito. Y hay que recordar que siempre que se asegura que aparece el hombre polilla eh, o el modman, como se le conoce, van a ocurrir tragedias. Y esto mismo, eh, en estos momentos, mientras estamos platicando, eh, hay historias muy fuertes en la zona del desierto entre México y los Estados Unidos del hombre polilla o del modman o del hombre pájaro. Que estaría ahí apareci apareciéndose. Ahora, hasta el momento no se ha reportado nada grave en la zona norte de la República Mexicana, pero, pero están ahí. Los casos siguen presentándose, no tan espectaculares como nosotros quisiéramos y no que aparecen en los noticiarios o, o, o se vuelven virales. No, pero ahí están los casos presentes, latentes y, y siempre generando más emociones y más información.
0: Miren, querida comodidad para este tipo de, de información que, que tiene pues, de una manera eh, muy clara Johanan es porque ha, ha hecho investigación. Acá está el canal, lo, lo voy a poner, por si hay algún despistado que todavía no lo conozca, aquí está el canal. Si ustedes quieren ver toda la información, toda la investigación que ha hecho Johannan, pues eh, basta ir a, a su canal y con eso tienen para, para eh, ver Profundizar un poco y también entender el proceso de la, de la investigación. Yo lo veo mucho, lo consumo mucho por la forma en la que aborda ¿no? a las personas que amablemente cuentan sus experiencias. no Entonces eh, creo que es bueno visitarlo. Y suscribirse si no lo han hecho, si hay algún despistado que no lo ha hecho, no Es un gran trabajo y como pueden darse cuenta, pues se trabaja de una manera muy seria con Johanna. Acá Dan Coronel nos pone, buenas noches Johanna, en cuanto a las posibles razas alienígenas que se comentan, ¿qué opinas de la paradoja de Fermi? Nos preguntan.
1: Híjoles, mira, eh, eh, siempre que me preguntan sobre cuestiones de la ciencia, las ecuaciones me preguntan de los últimos avances y todo. Yo creo que no debemos de complicarnos tanto la existencia. Lo que debemos de estar conscientes, sin entrar en, ma en mayores detalles, es algo bien simple, de que nosotros no estamos solos en el universo y que lo veamos desde el punto que nosotros queramos. Realmente nunca lo hemos estado, pero nos gusta como que eh, entrar como que en... en en conflicto con nosotros mismos. A creo, no creo. Y si creo, y si se burlan, y, y de ahí se van desprendiendo y se van abriendo muchas posibilidades. Pero creo que eh, debe de quedarnos muy claro. Que nos, no estamos solos en el universo y que siempre desde la antigüedad, desde las primeras culturas, siempre nos hablaban de los dioses que descendieron, que estuvieron con nosotros, nos enseñaron cosas y después se fueron y, y que han estado regresando según esas versiones. Y cuando ya llegamos a, a estos tiempos, los mismos científicos nos dicen, no, no estamos solos, que nosotros no hemos encontrado en dónde, si nos queda claro, porque nosotros queremos encontrar vida así como estamos nosotros, vida que, que con dos brazos, dos piernas y que estén viviendo en comunidades y que tengan una tecnología también para después. No, 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 eso no lo hemos encontrado por el momento. A lo mejor ellos en algún instante de la vida ya nos encontraron, pero yo creo que no, no debemos de, 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 de entrar en tantos problemas sino pues simplemente eh, entender las cosas como son, pues, de que estamos aquí y así como estamos nosotros, seguramente en muchos otros planetas o lunas, seguramente va a haber eh, civilizaciones, ¿no? A lo mejor más avanzadas, a lo mejor menos avanzadas, o a lo mejor están las bacterias ahí como que poniéndose de acuerdo a ver en qué van a evolucionar, pero de que existe eso en todo el universo realmente está.
0: Claro, eh, recuerdo mucho a Carl Sagan eh, cuando le preguntaban, ahorita no recuerdo precisamente la cita, pero lo pueden buscar, eh, eh, sobre Star Wars, ¿no? Le preguntan que qué le parece, ¿no? Al mejor divulgador que ha existido, nada más y nada menos, que fue Carl Sagan. Y él dice que hay una, pues una tiranía del hombre blanco, ¿no? En Star Wars. Me fascinó cómo lo, lo definió, porque dice, fíjense, se vencen al imperio, ¿no? Lo logran. Y eh, todos con su medalla, ¿no? Todos al podio. Y, y a ChuPaca no le dan. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es humano, no es blanco, no es. Me gustó mucho cómo lo explica, porque justo es lo que estás diciendo, ¿no? Esta, esta ah. situación de que queremos que todos se parezcan a nosotros, eh, esta idea sí. de la alteridad eh, y, y más si es radical, ¿no? O sea, si, si no se parece en absoluto a mí, si soy yo, pero no soy yo, eh, Causa estridencia, me gustó tanto que estuve investigando y hubo una, en, en estas últimas películas, una justicia chubaca, fíjense, el, el guionista que hace las últimas películas eh, pone en un papel primordial porque Carl Sagan hace esta, este señalamiento que como ahorita escuchamos con Johanna es vigente, o sea si tú no ves algo eh, que se parezca a ti no lo consideras vida no, o sea, tiene que ser igualito a ti, si no, no sí. es. Entonces, es, es fascinante cómo, cómo se dan ¿no? estas, estas ideas cíclicas, ¿no? Se van, se van repitiendo una sí. y otra vez.
1: Y, y mira, ahondando en eso que estás mencionando dentro de esta parte de la paradoja que me preguntaban. También ha, hay algo ahí. Siempre eh, queremos encontrar una evidencia, la prueba irrefutable de que ya nos están visitando. Pues eso no existe como tal. Así que que alguien baje de una nave y digan, ay, ¿qué creen? Miren, me traje este esta engrapadora. Fíjense, en la nave tenían un engrapador y me la traje. Es un souvenir. Eso no existe. Como tal, no existe. Y, pero, pero el hecho de que no exista una evidencia irrefutable de que ellos ya están aquí no quiere decir que no tengamos que darle seguimiento a, a, a los testimonios, a las fotos, a los videos, a todo lo que hay dentro del fenómeno. Sería lo ideal que cada caso, cada contactado, cada persona que ha sufrido un secuestro o ha tenido un encuentro con ellos, pues se trajera algo, ¿no? Porque ya tendríamos muchas cosas. Pero sí existen. A pesar de que nosotros pensemos de que no existen porque no se le da la, la difusión de vida, sí hay. Sabían ustedes, y eso lo mencionaba también en el programa anterior, que en Latinoamérica... Hay restos de ovnis estrellados, es decir, de objetos voladores no identificados, que lo pudi pudiéramos decir aquí que nave interplanetaria eh, han sido recuperados en Latinoamérica y que Estados Unidos ha estado detrás en los últimos años, eh, del 2017 a la fecha, ha estado detrás de esos metamateriales, como se les denomina, porque tienen eh, la idea que la quieren replicar esa tecnología, esa aleación. Entonces se han analizado por parte del gobierno, por parte del ejército y por parte de empresas privadas. Esto es bien interesante porque más allá de que eh, sea un pedazo de un metal extraño, que a lo mejor lo vemos muy ligero, este pero que tiene composición a lo mejor, que, que no es de que no haya en la, en la tierra, pero que en su momento, cuando ocurrió el incidente, no era tan sencillo conseguir esa... Liana, a, 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 esa al, este se me fue la palabra. La mezcla, pues, de, de, lo, de los compuestos. Y, y, y es ahí cuando nos quedamos sorprendidos de que sí hay, sí hay una evidencia de, que, de la presencia de ellos aquí en nuestro mundo, pero en muchas de las ocasiones, pues, no, no tenemos la información o la información no fluye de la manera correcta para que llegue a la sociedad y entender que sí están las evidencias de la presencia de, de entidades. Yo no estoy diciendo ni que sean extraterrestres ni intrater no, 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 porque realmente no lo sabemos. Claro. Por eso les menciono que hay, aquí hay algo grave dentro de estas temáticas, al menos en el fenómeno OVNI. A todo lo que vemos raro y que no le damos un... no podemos dar una explicación de lo que está volando allá arriba, inmediatamente decimos que es una nave extraterrestre. No hay manera de saber si viene de otro planeta, no la hay. Y la palabra OVNI... Eh, que es objeto volador no identificado, es eso nada más, es un objeto que el testigo no tiene la capacidad al momento que lo está mirando de darle una explicación, no sabe si es un avión, un papalote, un globo, un dron, no sabe, entonces se queda en, el, en, en la palabra OVNI, pero lamentablemente la, esta palabra se ha modificado con el tiempo y OVNI sería igual o directamente proporcional a una nave interplanetaria claro. con seres de color verde que vienen allá adentro y no, 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 hay que tener mucho cuidado con ese aspecto.
0: Recuerdo mucho eh, también en Inglaterra eh, que encuentran en los años 20, si mal no recuerdo, eh, recuerdan, eh, re encuentran, perdón, un zapato de aproximadamente una pulgada, eh, hecho de manera muy fina, muy pequeñito el, el zapato, y parecía un zapato, pues, de siglos atrás, ¿no? Lo curioso es que el granjero que lo encuentra, y esto está documentado quería comunidad, eh, eh, también vuelvo a citar el libro por si no, eh, no no pusieron atención al principio que lo dije, se llama Patrick Harpur y el libro es la realidad daimónica. ¿no? Eh, lo llevo a una universidad, eh, ahorita no recuerdo eh, la, la universidad, lo que sí recuerdo es que Harvard tuvo que ver. ¿no? Que tampoco Harvard es la gran cosa, acá la tenemos así como que muy pero, pero tampoco es así como que bueno, el chiste es que llega ahí y le dicen pues que es un zapato de duende. no eh, eh, Encontramos un zapato de duende. Obviamente, pues todos con la ternura que merecía, le dicen que sea sí al granjero. Y el granjero deja el zapato. Lo curioso es que estaba hecho de piel de ratón y eh, estaba tejido a mano. El tamaño del zapato, insisto, era muy pequeñito. Pero lo que más llamó la atención es que la hebilla estaba hecha también a mano... Y si el zapato medía una pulgada, la hebilla, querida comunidad, pues era de menos de medio centímetro. Entonces cuando lo analizan dicen, bueno, es que bueno, para los años que tiene, pues es poco probable que un artesano pudiera hacer esto. ¿Qué le dices a ese tipo de artefactos? Eso es lo que nos está contando Johanan. Hay veces que simple y sencillamente no se pueden explicar. Y eso es fantástico. Eso está padrísimo. ¿Por qué? Porque abre de nuevo la posibilidad de saber que no se sabe. O sea, saber que no estamos ante la arrogancia que nos han enseñado. Que sabemos todo. No, nos mueve completamente. Y eso es padre cuando sucede. Entonces, entender este tipo de cosas desde la... Eh, arrogancia de, ay, es que ya somos científicos y todo lo tenemos solucionado, pues lleva a pues no tener eh, el menor respeto a este tipo de relatos, ¿no?
1: Exactamente, sí, 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 creo que ahí lo dejas muy bien matizado y, y yo creo que simplemente debemos de, de ser humildes ante este tipo de testimonios, ante este tipo de información, porque de entrada, ya que nos llame la atención algo de estos temas, ya estamos atrapados en ellos. Entonces, permitámonos escuchar los testimonios de las personas, porque estoy seguro que en cada uno de esos testimonios habrá uno o dos que nos llamen la atención. Y con ese uno o dos casos que nosotros detectemos importantes para nuestro estudio, para el avance de nuestra investigación, va a ser lo que va a cambiar o va a definir el rumbo de lo que tenemos que seguir haciendo. Y yo creo que si no escuchamos, si no comprendemos lo que está pasando a nuestro alrededor, va a ser más lento nuestro proceso. Y yo creo que, que no es por ahí el asunto.
0: Sí, desde luego, desde luego esta idea de, de no entender, de mostrarte arrogante, pues el primer paso eh, para entender cualquier cosa para aprender cualquier cosa es entender que no sabes, entonces eh, desde ahí en, eh, si fascinan estos temas es porque nos ponen justo en ese espacio, ¿no? en el espacio de la incertidumbre, en el momento en donde todo puede ser posible, entonces por eso la claro. insistencia ¿no? por eso la insistencia, acá nos ponen eh, bueno, aparte de la, miles de saludos mi querido Johanan, aquí la Banda Johanera está, pero si sí, a Eso. top. Este, nos ponen, invita a Johanna y hablen de apariciones Marianas, estigmatizos imágenes que salgan. Eh, desde luego, mi querida idea, pero yo insisto, ya, este, ya nos manchamos con Johanna, ¿no? Estamos, estamos eh, recién sale, es que en serio, comunidad, recién sale de una entrevista y aquí está, bien chido Johanan. Acá nos ponen hola, conozco a ese joven, te ponen acá, buenas noches, amigos johaneros. Y bueno, aquí está toda la banda, ¿eh? Toda qué la banda chido. del canal de Johanan. Qué bueno que, que vienen eh, para platicar con nosotros, para saludar. Qué padre, qué padre que se pasaron por acá. Y bueno, pues yo tengo que cerrar ya el programa. En primer lugar, por respeto, yo insisto, le quité eh, mucho tiempo a Johanan, ¿no? Y creo que hay que cerrar, aunque nos quedamos con muchas, muchas eh, cosas en el tintero, como siempre en este tipo de temas, ¿no? Este tipo de temas son inagotables. Pero yo, la última cosa que me gustaría escuchar es... Eh, ¿Qué advertencia, mi querido Johanan, qué advertencia de, la que has, de las que has escuchado eh, añoras más, o sea, conservas más? ¿Crees que es eh, algo valioso de escuchar, de las tantas que has escuchado?
1: Sí, sí. la destrucción del planeta, eh, bueno, no, no destrucción como tal, sino los grandes cambios planetarios. Muchos, eh, muchos, muchos mensajes que llegan de seres extraterrestres, intraterrestres, ultraterrestres. Es decir, me explico con lo que acabo de mencionar. Extraterrestres son los que vienen fuera de nuestro planeta. Los intraterrestres son seres que habitarían en el interior de nuestro mundo y los ultraterrestres serían aquellos seres que tienen la, la capacidad de viajar a través de las dimensiones y que se encuentran aquí. Es decir, estas tres clasificaciones que les acabo de mencionar, todos en conjunto vengan de donde vengan, dan mensajes que aseguran que va a haber erupciones volcánicas, grandes terremotos, la caída de un asteroide. Y me llama la atención, al principio me preguntabas que qué caso es el que más me ha, me, me ha llamado la atención. Uno de ellos es Juan Oscar Pérez. Juan Oscar Pérez, desde niño, tuvo un encuentro con un objeto con forma de disco. Él se sube, él pensó que eran los nuevos tractores que estaban llegando a la, a la zona donde él vivía, porque era zona de, de eh, agrícola. Eh, él iba en su caballo y, bueno, pues, este, se sube a ese objeto pensando que se trataba de un nuevo tractor, de alguna tecnología nueva que acaba de, acaba de llegar al campo. Había mucha neblina alrededor, toma, eh, bueno, eh, tiene el encuentro con un ser que le salía una especie como de tubo, como de manguera de, de la parte de la, de la boca que estaba conectada a esa nave, ve a un, una especie como de robot chiquito que iba cortando huesos y, y le llamó mucho la atención, no, él no se espantó ni nada, pero pues estaba sorprendido de lo que estaba mirando ahí y de repente, bueno, pues este, se, se da cuenta de que las cosas no estaban bien, que no era normal lo que estaba mirando, eh, y bueno, pues este, él estaba preocupado porque tenían los animales que le habían encargado que tenía que cuidar, pues no se le dispersaran por, por, el, por, el, por el monte no. y de repente pues se da cuenta que ya todos están por todos lados, ¿no? Eh, se sube a su caballo, pero él iba preocupado porque decía, bueno, ¿y ahora cómo le voy a explicar a mi familia que, que, que estoy aquí, que, que te estoy mirando? Le decía al extraterrestre. Eh, y, 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 ¿y qué le voy a decir? me van a regañar porque mira ya todos mis animalitos se me fueron entonces uno de ellos el más grande que, que asegura que era que entre dos metros y medio, tres metros se quita un guante escuchen lo que les estoy diciendo se quita un guante, se lo da y lo ayuda a Juan Oscar lo ayuda a subir al caballo porque pues, era, un, era un niño lo ayuda a subir y en eso bueno le deja una, una, bueno, una herida en esta parte de, en el brazo izquierdo le deja una herida, es un, como un rayón, pues como, como un rasguño, pues empieza a sangrar y todo, pues en ese momento él no se había dado cuenta, eh, entonces le entrega el, el guante, le dice, o sea, dándole a entender que, que se lo llevara para que le creyeran la historia de lo que había vivido, porque él estaba muy preocupado, entonces, bueno, pues él emprende el camino ya para su casa, preocupado por los animalitos, todo, pues a él se le olvidaron los animales y se va directo hasta su casa. En eso, de este objeto que estaba posado, sale, salen unos discos más chicos y van persiguiéndolo. Entonces, él, él él va en el caballo a todo lo que a todo lo que daba y toda su vida, pues él había estado arriba de los caballos. O sea, realmente el manejo del... del, eh, de, del Bueno, no, no se dice manejo, sino... Este, ese vínculo pues, de interacción entre el caballo y, y este joven, pues era natural, pues había nacido prácticamente con ellos. Pues iba todo lo que, que daba el caballo y en eso, la, eh, dos, en eso sale otro objeto, ya eran dos que iban siguiéndolo y le quitaron el guante. Entonces cuando llega a su casa, pues nada más platicó lo que le habían dicho y lo regañaron. ¿Por qué? Pues porque los animalitos andaban dispersos por todo el lado. ¿A dónde voy con todo esto que les acabo de mencionar? Esto fue el inicio de una experiencia tremenda porque nos damos cuenta que esa herida que le dejaron en el brazo no fue tanto al azar, sino que pareciera que le dejaron una marca. Y cuando él refiere que cuando él duerme del lado izquierdo donde le dejaron la marca, tiene sueños proféticos y uno de los que más me han llamado la atención es donde él asegura que en esos sueños le han dado información que en un futuro, en un futuro, pero en nuestra generación, en la actual generación, es decir, que puede ser a lo mejor en cinco años, 10 años, 15 años, algo así, eh, va a llegar una gran explosión. Él dice no sabe si es una explosión por volcán por la caída de un meteoro o por una bomba nuclear. Dice que es una especie de nube negra que de donde él se encuentra se va acercando, pero conforme va avanzando esa nube negra, va destruyendo todo a su paso. En ese momento que él me lo estaba platicando, comenzó a llorar, porque dice, él, él refiere que no quiere que llegue eso, no quiere que se destruya nada, no quiere que nadie muera, pero él lo ve tan lo, 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 lo vívido, eh, ¿Qué es lo que le han permitido ver los extraterrestres? Bueno, esto mismo que les acabo de mencionar cuando ya comenzamos a ver si hay algún caso parecido, si en el ámbito de las predicciones o las profecías hay algo que, que, que vaya en ese mismo sentido. Nos topamos que Benjamín Solari Parravicini, quien es considerado el Nostradamus de América, un personaje que es eh, de la Argentina, que dejó muchas psicografías, es decir, que se conectaba con esa gran mente maestra, descargaba información y a través del dibujo dejaba lo que le decían y lo que visualizaba del futuro, del futuro de él, que para nosotros ya en este momento ya es nuestro presente. Nos damos cuenta de que hacen referencia a una guerra y que esa guerra va a ser nuclear. Y qué curioso que ahora estemos viviendo en esos tiempos, de que las cuestiones allá con Rusia, Estados Unidos, Ucrania y todo ese rollo, bueno, pues las cosas no están no están nada bien y que en todo momento la, la, la amenaza sea la detonación de armas nucleares. Esto es bien interesante y al principio me, eh, prácticamente del programa me, eh, leías una donde una un, un comentario de una de las personas del auditorio que decía que siempre que hay crisis salen las profecías. Sí. ¿Por qué es el momento idóneo para darlas a conocer? ¿Por qué? Pues porque somos así, bolleristas, porque nos gusta ser fatalistas y queremos saber, aunque no sea cierto, queremos saber de qué manera nos vamos a morir. Nos gusta, nos encanta que nos espanten y es una realidad que lo vivimos. ¿Por qué entonces esto viene de la mano también? Porque siempre que hay crisis en México... Los temas de los fenómenos paranormales, fenómeno ovni y el esoterismo se disparan, pero de manera exponencial. ¿Por qué? Pues porque caemos en eso mismo. Siempre nosotros tratamos de agarrarnos de algo para salir adelante y mucha gente recurre a la magia, mucha gente recurre a muchas diversas artes adivinatorias para saber qué es lo que va a ocurrir. Entonces nos damos cuenta que con un sueño, con las predicciones, con las profecías, con las psicografías de varios personajes, todos coinciden en algo. La caída de un asteroide y la configuración de nuestro planeta será completamente distinta a la que en estos momentos conocemos. Ahí es donde se cumplirían los grandes cambios planetarios vaticinados desde todos los tiempos por los contactados y por esos seres llegados de otras partes del universo. Es decir, nosotros como conocemos y vemos el mapa actual de nuestro planeta, en un futuro no va a ser lo mismo. Aparecerán nuevos territorios, descenderán, se hundirán muchos otros y en ese proceso de sub y baja de las placas continentales, bueno, son, serán millones de personas que eh, lamentablemente mueran. Hacia allá tienden la mayoría de las predicciones y la mayoría de estas eh, eh, este, profecías, pues, dadas desde esas otras realidades. Llámense intraterrestres, ultraterrestres, extraterrestres o que estén conectados con esa mente maestra.
0: Increí increíble, porque volvemos al punto del miedo como el motor primigenio de estos avistamientos, eh, de estas eh, entidades, estas realidades eh, negadas, estos eh, seres que de cierta manera y a pesar de tanta ciencia y a pesar de tanta eh, pues negatividad sobre su condición de imposibles siguen eh, poniendo manifiesto la idea de que somos finitos, la idea de que algo está mal, la idea de Así. que hay que cambiar. Y eso eh, pareciera, no pareciera que de cierta manera la Tierra nos está diciendo que se siente mal, no por medio de nuestros relatos, por medio de nuestros avistamientos, por medio de estas realidades que poco a poco no se hace más evidente que aunque pareciese que no estuvieran, cuando uno presta atención, como es lo que hace Johanan, pues se da cuenta de que sí, de que a pesar de que las han tratado de callar, a pesar de que las hemos mandado a los lados de los cuentos, ¿no? De estas historias en donde no tienen nada es folklore, ¿no? Los no, pues es folklore, no te preocupes, ¿no? Es algo que no uh, transmiten un, los fuertes eh, miedos que ha tenido la humanidad durante su historia. Yo les agradezco muchísimo, agradezco enormemente nuevamente que Johanan haya accedido. Y lo vuelvo a repetir, después de una entrevista y venirse inmediatamente acá conmigo, yo se los agradezco, te lo agradezco enormemente, mi querido y Yo te tendría cada semana, porque aquí toda la comunidad dice, no, pues sí, pero entiendo que andas, pero tremendo. Lo que sí quería comunidad, insisto mucho en eso, más la gente que estudia estos temas, la gente de, la, de las universidades que les han dicho, no, no se puede estudiar, no, no se puede hacer... Aquí están los documentos. Aquí está, ve, vayan al canal, Johanan Díaz Vargas, el ah, reportero claro. investigador. Ahí ah, está, ah. ahí está. Mira, prácticamente los... diario, perdón, mi querido Johanan, sí, sí, prácticamente sí, diario muestra Johanan que sí hay, sí hay documentos claro. de este tipo.
1: Ahí, ahí están, ahí están los testimonios. Ahí está, ahí está todo. Lo único que tienen que hacer las personas interesadas en esto es eh, eh, pues echarle un ojo a todo eso y, y no desesperarse porque en el tema del contacto de las profecías y de las predicciones la gente quiere resultados de manera inmediata. No los vas a conseguir. Si esa es tu idea de entrada, mejor ni se metan porque aquí es lento. El proceso es lento. La investigación y todo lo que es el estudio es lento. Porque si alguien nos dice ahorita que a lo mejor en 5 o 10 años va a suceder algo muy fuerte o algo catastrófico, pues tenemos que esperarnos 5 o 10 años a que llegue para ver Gracias. si se cumple. Entonces, no es de manera inmediata. Tenemos, debemos de tener mucha paciencia, pero sí el entender que desde esas otras realidades están bien al pendiente de lo que estamos haciendo, de lo que decimos, de todo, de todo. A pesar de que nosotros pensemos que no, eso es una... Historia que nos decían nuestros abuelitos o nuestros padres para espantarnos, no, en realidad sucede, en realidad desde esas, desde esas otras eh, dimensiones o desde esas otras realidades están ahí muy al pendiente de lo que estamos haciendo, esto es algo increíble y que en muchas de las ocasiones no nos queda muy claro y también ya nada más para terminar esta parte de lo que mencionabas, eh, en mi caso hay eh, desde las universidades, en ocasiones me llegan a invitar, y, y no falta por ahí el profesor que cuando estás dando tu conferencia te interrumpe, ¿no? Y, y es el que, el que lo sabe todo, el que él tiene las comprobaciones científicas de todo. Y, y de repente te empieza a hablar de cosas que dices, bueno, pero usted de qué me está hablando. No, es que lo dijo fulano de tal, en tal siglo, y eso lo que usted está diciendo. Pero era como lo que siempre yo he mencionado, eh, si no sabemos escuchar, si no sabemos respetar a la persona que tenemos frente a nosotros, nunca vamos a entender. Y el hecho de que ellos, la gente que tiene el conocimiento, que trabaja en las universidades, que investiga en las universidades, el hecho de que no entiendas un fenómeno, por eso mismo, permítete conocerlo, involucrarte, y te vas a maravillar de toda la cultura que hay en el tema del contactismo, de toda la cultura que hay en el fenómeno OVNI. Y les pongo, ya para cerrar este comentario, lo siguiente. Del 100% de la obra publicada que hay a nivel mundial sobre el fenómeno OVNI, el 80, 80, 85% corresponde a los encuentros con esas otras realidades. Es decir, que hay más libros publicados de encuentros, de contactos y de secuestros con extraterrestres que, eh, que del mismo este, tema del fenómeno OVNI, entendiéndolo como estos artefactos donde viajan estos seres y que andan de planeta en planeta. Es decir, que hay mucha literatura y tú pones un, pusiste de ejemplo eh, un libro bien interesante que lo complementaría con Jacques Ballet, con Pasaporte a Magonia, que al momento que lean esos dos libros va a ser alucinante porque lograremos entender cómo desde el pasado hemos estado en contacto precisamente con esas otras realidades y que cada uno de nosotros le da la interpretación que queramos, pero al final es el mismo fenómeno.
0: Un, un gran, gran filósofo,
1: Walter Benjamin,
0: decía que la historia siempre va a, a estar mal contada, no eh, le preguntaban por qué, porque el 90% de la historia falta, ¿y cuál es ese 90%? Respondía Walter Benjamin, respondía los sueños, no podemos historizar los sueños, pues eh, yo cada que escucho esto, cada que escucho, cada que veo tu programa, cada que escucho Digo, claro que se pueden, se pueden historizar el, los sueños, claro que, claro que se pueden, eh, la, las potencias, las imaginaciones, las fantasías, lo real dentro de esas fantasías, dejar de pensar que la fantasía es algo que es negativo, que es malo, es que sí se puede, lo que pasa es que no dejan contarlo, ese es el sí. gran problema, es que yo quiero sí. contártelo, pero inmediatamente me mandas al cuerno, entonces... Dense la posibilidad, eh, decía otro gran filósofo, para aquellos profesores que como nos, bien nos cuenta Johannan tiene la, 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 el, el no inmediato y la respuesta a todo, pues yo les recomendaría esta frase de Emmanuel Kant, sapere aude, atrévete a saber, ¿no? Eh, mejor en lugar de desacreditar, atrévete a saber. Bueno, pues yo le agradezco muchísimo a mi querido Johannan nuevamente. Eh, espero que en algún momento ya, ya dentro de meses, bueno. meses, meses ya dejemos al pobre Johanan porque de por sí trabajo un montón y nos vuelva, nos, nos honre nuevamente y bueno pues yo le agradezco eternamente este apoyo, esta entrevista, eh, yo soy Chuy Campos me pueden buscar en Twitter como arroba Chuy-Campos, gracias a la gente que se suscribe al canal, yo soy nuevo en esto del YouTube para mí era así como meterme a periférico con una bicicleta y bueno pues ya me estoy aventando, muchísimas gracias Johanan eh, te mando un abrazo, gracias a toda la comunidad excelente inicio de semana nos estamos viendo hasta la próxima
1: bye bye